0: Y es todo un tema. Este es todo un tema. El podcast de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Hablamos de derechos humanos para todos, todas y todes. Bienvenidos al tercer episodio de Esto Un Tema. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los pibes.
1: En la escuela eh, nadie te escucha, no hay una convención específica para los pibes. Esto también es un sistema adultocéntrico, en que, bueno, son niños, dejémoslos. Ya fue que hagan la suda, que, que se encarguen de jugar y. Ya fue, son niños, no importa. Entonces en ese no importa, es un abandono total. Sos un pibe, entonces cállate la boca porque sos un pibe, no tenés idea de nada, entonces listo. No te preguntamos nada, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, eh, qué te parece. Eh, no te escuchamos, ¿no? no abrimos las puertas
0: hacia los pibes que, que puedan participar en estas cosas. Niños, niñas y adolescentes suelen estar desprotegidos en un mundo pensado para adultos. ¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de niñeces y adolescencias cuando sus derechos se ven vulnerados? Hablamos con Javier López Maida, abogado, subdirector de la Subdirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Suprema Corte de Mendoza, y esto es lo que nos contó.
2: Las medidas de protección que se tomaban cuando un niño, una niña o un adolescente tenía derechos vulnerados era en el pasado tomada por lo que se llamaba el juez de menores el juez de menores analizaba la situación con un concepto que, que hoy por hoy está de, eh, un poco desterrado del sistema jurídico argentino que era el buen padre de familia porque era una mirada que pertenecía siempre a una clase social mirando a otra clase social que seguramente era una clase inferior en, en términos de posición social y económica eh, luego de la sanción de la ley 26.061 a nivel nacional en el año 2005, la mirada sobre la niña cambió y los operadores que tienen que decidir sobre ella también. Eh, ya no es el juez, que toma, el juez omnipotente que toma medidas tutelares sobre un niño y una niña, sino que tenemos un servicio de protección de derechos que depende del Poder Ejecutivo, que toma medidas de protección cuando han fallado las políticas públicas dentro del ámbito estatal. Las políticas públicas comunes son aquellos aquellas agencias estatales que le brindan protección a niños y niñas, como son, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema escolar, el sistema de registración, eh, en fin, todo lo que haga que un niño una niña adolescente pueda acceder a más derechos contemplados en la, en la Ley 26.61 y los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando estos derechos no se pueden satisfacer, aparece lo que son los organismos administrativos de protección de derechos que hoy en la provincia de Mendoza, con la Ley 91.39, se llaman lo que es los ETI, ¿no? que son los Equipos Técnicos Interdisciplinarios. Estos equipos intervienen ante situaciones de maltrato, ante situaciones de abuso sexual infantil o negligencia por parte de los progenitores. ¿Se pueden tomar medidas de protección o medidas excepcionales? Las medidas de protección son eh, aquellas que garantizan derechos, pero sin modificar el centro de vida de un niño niña de un niño, una niña o un adolescente. O sea, el centro de vida es donde el niño ha permanecido la mayor parte de su vida en condiciones, o sea, en condiciones legales. La segunda, segunda medida que pueden tomar una vez que yo agoté las y no pude lograr satisfacer esos derechos son las medidas excepcionales que puede tomar este organismo que, en definitiva, son aquellas medidas que tengo que necesariamente sacar al niño de ese grupo familiar primario que pueden ser sus progenitores u otro referente familiar con el cual conviven. Estas medidas, como invaden derechos individuales, de las personas tienen que necesariamente tener un control de legalidad. Ese control de legalidad está hecho por un juez de familia, que hoy día se llama juez de familia y violencia familiar, que son los que para controlar si esa medida excepcional estuvo bien o mal tomada. Y eventualmente puede decir que esa medida fue ilegalmente tomada y el niño que tenga que regresar a su centro Estas medidas son limitadas en el tiempo y pueden ser revisadas periódicamente a pedido de cualquiera de las partes, incluso de oficio por el mismo juez que hizo el control de legalidad.
0: Ahora bien, ¿con qué herramientas inmediatas cuento en caso de presenciar una situación de violencia o de vulneración de derechos? ¿O qué pasa si soy un pibe, una piba o un adolescente y necesito buscar ayuda para hacer valer mis derechos? Antonella Marino y Natalio De Oro, referentes del área de niñez y adolescencia de SUMEC, te cuentan qué hacer.
1: En el caso de una situación de, de vulneración de derechos eh, a niños, niñas y a adolescentes, teniendo en cuenta una, una falta de, de accesos a los, a los derechos que suceden en muchas situaciones, pibes y pibas, en un contexto de una sociedad adultocentrista, nos preguntamos, bueno, frente a esta situación que puede darse eh, en el marco de, un contexto familiar, una situación de vulneración grave, eh, donde por ejemplo puede ser una situación de maltrato o abuso sexual infantil o una situación de negligencia en, en el centro de vida donde está ese niño, niña o adolescente y se presume que hay riesgo para, para su integridad psicofísica, bueno, es allí donde interviene el, el sistema de protección integral de derechos a través de la toma de eh, medidas, eh, tanto de protección como de eh, excepción.
2: Ante esta situación de aislamiento dada por el, la pandemia del COVID-19... ...se han visto incrementadas las situaciones de maltrato y abuso infantil... ...dado que niñas y adolescentes conviven con sus agresores. Ante esto existe una línea gratuita y confidencial... ...dependiente del programa provincial de maltrato infantil, que es la línea 102 donde se puede recibir contención, escucha, asesoramiento sobre qué hacer ante una situación de maltrato o abuso sexual.
0: Procurar el acceso de niños, niñas y adolescentes al cumplimiento de sus derechos es una responsabilidad de toda la sociedad. Y también cabe cuestionarse y preguntarse sobre qué lugar le damos a los pibes y a las pibas para que hagan valer sus derechos y hacer escuchar sus voces en una sociedad adultocentrista, siendo el adultocentrismo una desigualdad social que implica que, a mayor edad, mayor jerarquía en la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Esto es un tema, el podcast de Sumec, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Recordad que podés revivir todos los episodios en nuestro canal de YouTube Sumec Derechos Humanos y también en el sitio oficial de Radio Nacional, radionacional.com.ar. También nos encontrás en Spotify. Nuevamente, muchas gracias y nos escuchamos la próxima.